0: Kairos, podcast venovaný svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. 170. časť. Podstata kňastva. Vitajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský a som spišský diecezny biskup. Milí priatelia, drahí bratia a sestry, dnes sa chcem venovať takej téme podstaty kniastva, ale v zmysle nie právnického vysvetlenia, ani toho dogmatického, ale skutočne taký duchovný pohľad na, na kňastvo. Poznáme všetci vyjadrenie, že ty si kňaz na veky podľa radu Melchizedechovho, podľa poriadku Melchizedechovho. Toto vyjadrenie chcem sa naň pozrieť práve to slovičko, že ty si kňaz. Pretože grécké slovo na označenie kňaza je hiereus. Hiereus. A toto slovíčko teda pochádza z gréčtiny. Slovíčko hieros má tieto významy v tej poviem bežnej, svedskej gréčtine. A to je ten, ktorý je pod ochranou bohov. Potom druhý výraz je svetý. Tretí výraz je ten, ktorý je plný božskej moci. Až štvrtý výraz je ten, kto je um, akoby vtiahnutý do tajomstva. Ak to mám tak nejako priblížiť. Chcem sa pozrieť na tento výraz Hiereus, kňaz, pretože istým spôsobom, každý z týchto štyroch prvkov je vlastný aj tej podstate kniaza, ako ho vníma katolická Cirkev. Ten prvý výraz je, že Hiereus, kňaz je ten, kto je pod ochranou Boha. Tak to môžeme povedať. Autor listu Hebrejom hovorí, že nikto si nemôže privlastniť kňazskú hodnosť. A argumentuje tým, že prvý kňaz Starého zákona, Áron, brat Mojžiša, že Boh si ho vybral. Že Boh povedal Mojžišovi, svojho brata Árona pomažeš za kňaza. A na toto sa potom odvoláva autor listu Hebrejom, keď hovorí, že, že kňazský úrad, kňazská služba, to nie je niečo, čo človek povie, že to ja som si nejako tak vybral, rozhodol, dosiahol som tento stupeň kňastva, že vždy je za tým to povolanie, ktoré dáva Boh. Evanista Marek to veľmi pekne vyjadrí v 3. kapitole, v 13. verši, že keď hovorí o Ježišovi, že Ježiš potom vystúpil na vrch, a zavolal si, alebo povolal si tých, ktorých on sám chcel, aby boli s ním. On sám chcel. To znamená, že Ježiš je ten, kto povoláva, a nie že učeníci prišli, že tu som a čo tak uvažuješ napríklad o mne. To znamená, je veľmi dôležité, že nikto s kňazov nevie do hĺbky odpovedať na otázku, prečo si Ježiš vybral práve mňa. A to sa týka aj, aj, aj mňa samého. Že nikto z nás nevieme povedať, že prečo nie tamtoho iného? Pane, prečo si si vybral mňa? Prečo si si vybral Petra za e, pápeža prvého medzi apoštolmi a nie niektorého iného? prečo si povolal Tomáša? Prečo si si vybral medzi 12 Judáša? To znamená, môžeme aj pokračovať, prečo si si vybral takých pokračovateľov toho, toho učeníctva, ako sme my. A keďže to nie sme my, ktorí si nárokujeme túto kniazskú službu, ale je to Boh, to je jeho tajomné rozhodnutie, tak preto môžeme povedať, že Kňaz je pod ochranou Boha. Každý kňaz, hodný aj nehodný, je, môžeme povedať, majetkom pána Boha. Samozrejme, tu môžeme rozprávať, že prečo Pán Boh povoláva aj hodných, aj nehodných, tak ako to máme ve že jeden mu povie dobrý, verný sluha a tomu povie zlý, lenivý sluha. Tak my by sme mohli povedať, tak Pane Bože, Ty si všemohúci, veď, veď, tak si vedel, že ťa skláme vo svojej prozrebnosti, prečo si ho povolal? Prečo si mu dal túto službu, keď potom sa on rozhodol inak? Povolanie, alebo teda také vysvetlenie môže byť trošku také jednoduché, že zdravý lekár je užitočný, lebo lieči. Zdravý lekár lieči je užitočný. Ale aj chorý lekár, keď sám trpí chorobou, je užitočný, lebo môže liečiť iných, hoci sám napríklad je zožieraný tou chorobou a umiera napríklad, keď nevyliečiteľná, ale tomu nebráni, že môže byť užitočný a liečiť aj druhých. Samozrejme, Boh potrebuje kňazov, ktorí lieča iných, ktorí druhým pomáhajú a ktorí sú zdraví, to znamená pod tou božou ochranou. Ale pán Boh si dokáže pomôcť aj tými, ktorými poviem, že nie je hoden, alebo si to nezaslúži a tak ďalej. Lebo pán Boh má svoje cesty, ktorými on pôsobí. Lebo kniazstvo nie je niečo, čo ja som si vybral, ale Boh. Preto aj rozumieme tej nauke potom cirkvi, že keď kniaz vyslúhuje sviatosť, Sveté príjmanie Eucharistiu, svetú spoveď, pomazanie chorých. Hoci sám by bol v stave ťažkého hriechu. A teda nebol by v milosti posvetujúcej. Sviatosť vyslúhuje platne a, a koná to, že tá Božia milosť účinkuje v tom, kto túto sviatosť príjima. Pretože je to Boh, kto koná. Je to Božie dielo. Je to Boh, ktorý ho povolal. Nemá to vlastnou mocou, ale mocou toho, ktorý ho povolal. Druhý taký pohľad na to slovičko kňaz hiereus po grécky, že označuje toho, kto je svetý. Svetý to znamená e, takú podobnosť aj s iným slovičkom gréckym, že hagios, čiže znamená svetý. Lebo v Gréčtine to slovíčko svetý znamená aj odlišný, iný od ostatných. A to je pravda, že kto sa rozhoduje pre kniazstvo, tak rozhoduje sa ísť odlišnou cestou, ako ostatní, ktorí sa rozhodujú pre manželstvo alebo že zostanú uh, slobodný kňaz nie je v tomto zmysle, že zostáva slobodný alebo starý mládenec. On sa rozhodol ísť cestou zasvetenia a to zasvetenie je hiereus, to znamená, si odlišný od ostatných. A je tu taký, taký dvojitý pohľad na to odlišný, to svetý, že prvý pohľad, alebo prvý taký krok je, že je oddelený odlišný od, od ostatných, ale zároveň hneď k tomu pridávam, že je odlišný od, pre druhých. Že je iný odlišný od ostatných a je iný odlišný pre druhých. A vysvetlím to na veľmi jednoduchom príklade, že kôrka chleba je odlišná od chleba samotného. Lebo oddeluje. Nie? Ten chlieb cez kvorku oddeluje od ostatného prostredia. Čiže to je oddelenie od. Ale zároveň tá kôrka chleba nie je len oddelenia od, ale je aj pre. Že aj kvorkou chleba ja nasýtim hladného. Toto je úloha kniaza. Že na jednej strane som oddelený, Nejdem tým svetom, tým svedským spôsobom života, ale ten štýl života je odlišný, zasvetený pre tú Božie slovu. Ale preto som zasvetený, lebo som pre službu druhým. Čiže kniaz je vybraný spomedzi ľudí, vybral ho Boh, ale žije a pôsobí uprostred ľudí. A preto je tu aj taký apel samozrejme, na nás, že štýlom života kniaz sa odlišuje nie tým, samozrejme, nemáme iný druh benzínu, iné potraviny, rozumiete ma. Ale tým štýlom, že rozhodol som sa pre Krista, tak odlišujem sa štým, štýlom života. Je to pre evanírium, idem, idem tú radikálnosť evanírium nasledujem Ježia Krista, ale zároveň je to pre, pre druhých. Preto sa sviatosť manželstva a sviatosť kniazstva nazýva, že sú sviatosti služby. Lebo služby pre druhých. Aj v manželstve. manželstve, keď sa muž rozhoduje pre manželku, tak sa oddeluje od ostatných, lebo si jednu z tých ostatných žien vyberá, ale aj pre, lebo sa dáva, daruje pre ňu a potom v spoločenstve s manželkou zakladajú rodinu. Čiže preto je to sviatosť služby. Manželstvo podobne ako aj sviatosti kňastva. Tretí taký pohľad na tú podstatu kniazstva, keď pozrame na to slovičko kňaz hiereus, je ten, ktorý je plný Božej moci. Pozor, táto moc nepochádza od ľudí. To znamená, nejde o moc na spôsob tohto sveta, ale úplne čosi odlišné. Vďaka tejto božskej moci, ktorú kniaz dostáva od Boha, môže prinášať obetu, obetu svätej Omše, môže dávať rozhrešenie, odpustenie hriechov. Teda kniaz plní viacej ešte týchto, týchto takých služieb v Božom mene, to vystupovanie v Božom mene, ale najzretelnejšie je to cez Svetú Omšu Eucharistiu, a to je aj moja prozba, aby sme my, kniazy, naozaj tú Eucharistiu slávili so všetkou úctou, svetosťou, dôstojnosťou, ale aj napríklad tá moc sa prejavuje samozrejme vyslovenie iných svetosti krstu a teda pomazania chorých, uzatváranie asistencie pri svetosti manželstva, ale potom aj pri odpúšťaní hriechov. Že niekedy sme unavení, možno aj rozladení z tých kajúcnikov a predsa také, také vedomie, že pane ale... Akú veľkú moc má kňaz, mám kňaz, to je Božia moc. To nemám od seba. Že môžem na moje slova, zostupuje Duch Svetý a odpúšťa hriechy. Odpúšťa hriechy tomu človeku. To je úplne radikálne, čo si odlišné od nejakej psychologickej poradne, od vypočutia, od linky dôvery a nejakého coachingu mentálneho a tak ďalej. Tu je odpustenie riecho. Ten, ten človek prichádza ako hriešnik na Svetospovede, kde sa skrúšene, kajúcne, úprimne vyznáva a v tom okamihu rozrešenia sú jeho hriechy zničené, prestanú jestovať. To je radikálne, čo si nevie od psychológa, psychiatra, iných poradní. Čiže kňaz je plný božej moci. A potom to štvrté, že kňaz je človek, ktorý zostal vtiahnutý do toho božieho života a to prosenicom prijatia svätosti Krstu, birmovania Eucharistie a kňastva. Tu sa aj zvorazniť veľkú úlohu samozrejme našich laických bratov a sester, pretože kňaz, priatiem sviatosti kniazstva nestráca krst. Čiže krst Eucharistie a Birman máme všetci spoločné. Rovnaký. Tu dôstojnosť, tú veľkú. To, to vtiahnutie do toho duchovného života, naštepenie na Boha, môžeme povedať. Ale to vťahnutie do do toho duchovného života sa ešte osobitne e, uskutočňuje cez prijatie sviatosti kniazstva. E, aj toto chcem teda v závere tejto, tejto mojej relácie, tejto mojej časti vás poprosiť, že prosím, ktorí počúvate tento môj podcast, poďakujte dnes Pánu Bohu. Za Ak ste to kniazy, ktorí ma počúvate, prosím, poďakujme dnes za dar kniazstva, ktorý nie je našim nejakým výdobitkom, ale je to nezaslúžený Boží dar. Čiže môžeme aj to prosiť, že za našich kňazov. Prosím, modlíme sa aj v našej diece, ale po celom Slovensku za nové kňaské povolania. Za nových kňazov, ktorých pán povolá. To je jeho, jeho dar, jeho povolanie, jeho moc. A prosme e, dobrého pastiera, aby poslal nových pastierov, ak je to jeho vôľa, do, m, do služby pánovej, do pánovej vinice. Ale zároveň prosím, modlite sa, poďakujte Pánu Bohu za kňazov, ktorých Pán Boh poslal do vášho života, ktorí vám sprostredkovali sviatosti, ktorí vám vyslújú sviatosti zmierenia, odpustenia riekov, ktorí vám slávia sväté omše, ktoré vám vyslújú ďalšie sviatosti. Páne, ďakujem ti, že tento dar kniazstva si udelil kniazovi ktorého som poznal, a ktorý posed našej farnosti, ale pôsobil našej farnosti. Ďakujem ti za tento dar, ktorý si mu zveril, lebo je to dar aj pre nás všetkých ostatných.